0: 欢迎大家来到三鱼粥铺，我是林恩。今天呢，咱们继续聊科幻小说。其实呢，本来今天是应该聊《流浪地球》的，但是因为群里的胖虎给我推荐了一个动画电影，叫《红辣椒》，我看了之后觉得大受震撼，然后又把原著小说找出来看了一遍，所以就决定今天在我们一直聊的大刘写的这一系列小说当中插播一个日本的科幻小说，叫做。《盗梦侦探》，Paprika。所以今天这期呢，我们主要来聊小说的内容，然后我们在最后的部分对比一下电影和小说的区别。那这本小说的名字叫 Paprika 啊，就是你知道，声音非常的清脆。Paprika 什么意思呢？就是红辣椒。那我们的中文译名呢，叫做《盗梦侦探》或者是《梦侦探》。那这本书的作者呢，是日本作家筒井康隆。他早期呢是以科幻和推理小说闻名于世的，曾经多次荣获星云奖。他呢跟小松左京还有星星一并称为科幻小说御三家。我呢是第一次读他的作品，对他其他的作品呢真的是一点都不了解，所以呢我就去查了一下他的维基百科，在他的作品列表里，我看到了一个非常熟悉的名字，叫做《穿越时空的少女》。然后我那时候才想，哦，原来这本小说是他写的，因为这本小说后来被改编成了电影，就是在2006年，我估计看过的人应该不少吧，所以这个名字真是如雷贯耳。那另外呢，我还看到他有一本书的书名特别有意思，他叫做《这个要疯到什么程度还得看有多少钱》啊，我就不知道为什么，我就看到这个书名，我就想到了马斯克啊。就是我查了一下，它在中中国没有没有出版，所以我也不知道它到底是什么内容啊。这个，但是光看名字我就很想去看了。那《盗墓侦探》这本小说呢，原来是一个连载的小说，它从1991年啊、呃、开始写，然后呢，第一部是在1992年3月份写完的。那第二部呢是在1993年6月份啊，它这个呢是连载完毕的。它的单行本呢是1993年发行的。那繁体中文版呢，是在二零一零年发行的；简体中文版呢，是在二零一五年发行的。那我为什么要把这个年头说那么清楚呢？是因为我看到这个这个年头吧，我也想说啊，你一九九一年写的科幻小说，至今多少年了啊？三十二年了，会不会会不会落伍了呀？但后来我一想，咱们之前曾经介绍过一本书，叫做《华氏四五幺》。那个是在1953年发行的，我现在读起来依旧非常的震撼。为什么？因为七十年前的那本书里的预言很多已经成真了，到现在已经成真了。你就比如说，呃，他说有一种耳机叫耳背，就长得像贝壳一样，让人就可以每天塞到耳朵里去听那些什么音乐呀、节目啊。还比如说这个家里面的巨型电视墙。然后就是因为整天去看电视，沉迷于这些无意义的娱乐节目，导致了那时候的自杀率比较高，然后导致了人都不愿意去跟别人互动。那时候的人也对吧，就是没时间看书，然后所以呢就非常热衷于所谓的文摘，还有名名名著速速读什么的。哎，我为什么接呗？啊，反正如果你还没有看过雷布莱伯利的这本《华氏四五幺》。啊，叫做《华氏四百五十一度》这本书的话，我是强烈推荐、强推，一定要去看。啊，当然，如果你没有时间看的话，你可以去听一下我们早期的这期节目啊，这是四十六期节目，是非常早的了。就我看着这些写作的时间吧，我就会感叹，真的是阅读这件事情是让我们可以触摸到时间的形状，闻到时间的味道和听到时间的声音的。你看，七十年前的这些文字当中，我们就可以摸到此时此刻的社会现状。那文字所承载的东西，它其实不仅仅只是故事，还有那个时代的作者对于现实的剖析，以及他对于未来的担忧。那我们今天要聊的这本小说，它的作者也是这样做的。他在小说当中创造出了一个非常奇幻的世界，那是一个。梦境蔓延至现实，并在吞噬了现实之后，让梦境本身又成为了现实的一个故事。提到梦，大家都做过梦，对吧？就是梦是人无法用语言来表明的一个东西，无法言说。梦里我们有着喜悦、怒火、哀伤、惊恐，还有更多不可言说的情绪。那这本小说会不会是讲一个美梦成真的故事呢？啊，那就真不好说了啊！所以，我们先来简单的讲一下这个故事的梗概。说，财团法人精神医学研究所啊，这个名字我真的是念了好几遍啊！这是财团法人精神医学研究所啊。这个研究所里面呢，有一位美女精神治疗师千叶敦子，还有一位天才科学家呃石田浩作。他们两个呢，一起研发出了一个 PT 仪。那这个仪器呢，是可以录制人的梦境。然后由专业的治疗师通过对梦境的分析，帮助啊患者来诊断精神问题啊找到病因，为患者治疗抑郁症等精神疾病的。这个机器呢还没有被批准上市，但是由于它在研究所当中治疗抑郁症的临床效果特别的明显，特别显著，那敦子和浩作呢就被提名诺贝尔生理学奖，备受瞩目。就这个 PT 仪吧。他虽然临床效果特别的好，但是他也有一个非常大的隐患，就是当精神医师如果长时间的使用仪器去观察患者的梦境，如果他自身的精神力不够强大，就很可能被患者的梦境所影响，甚至是滞留在患者潜意识当中出不来。举个例子，如果医生长时间的去观察精神分裂症患者的梦境，如果他精神力弱，就很有可能被患者影响，产生关系妄想。那我们的主人公千叶敦子啊，她是一个二十九岁，美丽与智慧并重啊，美可以啊当影星的那种美啊，智慧呢就是一个傲视群雄的天才。那在这本书里呢，只有女主角哈、啊，没有男主角啊，至少我是这么认为的，因为真的不需要。他最厉害的地方就是他在半睡眠状态的时候，可以使用 PT 仪。依靠自己的精神力与患者共同经历梦境，还可以将自己的情感注入到患者的梦境当中。换句话说，他可以进入患者的梦境，然后跟着患者一起走过那些闪现的，或者是呃连续的这个情境当中、连续的这个场景当中，并且他还可以与患者对话，给患者以安全感，并且在梦中找到患者生病的原因，像。这么强大的主角啊，真的很难找到一个男主角来配了。所以呢，作者给他配了一个女主角。啊，你没听错啊，我没说错啊，就是他有一个女主角，然后又给他配了一个女主角啊。这本书是一个双女主的故事，而且第二个女主角呢，还是第一个女主角她自己。有点绕，就是为什么呢？是因为在 P T e 研发的初期。像这种超前的新技术治疗病患是不被允许的，所以呢，千叶敦子为了可以在私下，啊，也就是非法的使用仪器来给病人治病，嗯，他想了一个辙，就是我不以千叶敦子的身份给你治疗，我化妆成一个啊穿红色 T 恤和牛仔裤的女孩啊，我自己的代号叫 Paprika 啊 ，Paprika 都可以，就是红辣椒的意思。也就是说，他代号红辣椒啊，装扮成另外一个人来给可以接受 PT e 治疗的这些人治病。这些人是什么人呢？都是一些不想让外界知道自己有病的人啊。就比如说，就是研究院的这个院长兼理事长岛银太郎啊，我们现在就把他叫做岛所长，因为日本人的名字都是四个字儿四个字儿啊，就是有的时候面前就会迷失啊，经常就是会迷失啊，就是嗯，在。一堆名字当中，我们的导所长呢？他六年前因为焦虑症曾经接受过红辣椒的治疗。那么现在我们有了千叶敦子和红辣椒，我觉得我有必要是把他俩稍微区分一下啊。就是虽然书里面写的是红辣椒不过是墩子啊改换妆容服饰，然后改变语气这样装扮出来的一个人，他们两个的形象和性格的区别是非常大的。29岁的墩子呢，他是属于理性克制的，而18岁的红辣椒呢，是俏皮大胆的。我是这样认为的，我是觉得红辣椒是墩子内在受到压抑的性格的一种释放。书里面呢，他没有把它写成一个人的两个人格啊，但是在后面我们会聊到的电影当中，就是为了让观众能够更直观的去区分这两个人。就把墩子设定为了主人格，而红辣椒是附属人格。所以啊，不管他是人格分裂也好，还是天性解放也好，啊，对我来说千叶墩子和红辣椒都是非常有魅力的，而且是内心非常强大的人。那故事呢，是有一天岛所长呢想请六年前帮他治愈这个焦虑症之后就再也没有出现过啊没有工作过的红辣椒，帮他的朋友。啊，能士农夫啊，去治疗他的一个这个焦虑症。这个人呢，四十五岁，是知名汽车公司的重要人物。他呢，是主持公司的无公害汽车的开发和销售。那他在公司呢，是在各种势力当中纠结啊，努力的去求生存，还非常希望能够有能力去保护自己的下属。虽然这个下属呢，经常要跟他对着干，就是因为这些，他最近经常是会有那种惊恐症发作。所以，像他这样的人啊，如果外界知道了他患有精神疾病，那么他的这个无公害汽车的这个开发、还有销售和推广都会受到影响。那敦子呢，在岛所长的这个邀请下吧，就接下了这个病人。他就化妆成了红辣椒，与这个能士呢，在 Radio Club 这个小小的酒吧会面了。那在两人确立了信任之后，红辣椒就在自己的住处，也就是墩子的宿舍当中为能士进行治疗。他呢两次进入能士的梦境，在看似杂乱无章的梦境当中，发现了他在初中的时期曾经有过一段心理创伤。当时的能士呢是因为懦弱，所以他呢就是被班里的恶霸逼着去引自己的好朋友到了烟酒店的后门，结果。好朋友就被恶霸和同伙啊，恶霸的同伙痛打。而在那之后呢，这个恶霸还有他的同伙一直在欺凌能势的朋友，也导致了高中之后这个朋友自杀去世。那现在能势在公司当中的处境呢，其实有点类似于他在初中的时候被恶霸欺凌的状态。就比如说他的老板想让自己的外甥接替他的下属到开发部坐镇。那他这个本来是做科研的下属呢，就会被赶到一个销售的位置上，同时呢，公司里有好多人就虎视眈眈的，就等着他有什么犯错的地方要搞砸他的项目，所以这些原因综合起来就引发了他的焦虑。那红辣椒呢，就跟他细细的去分析梦境当中这些人所幻化出来的这些、个，比如动物啊，比如老师啊，所代表的含义。那鼓励他呢？希望他能够正视当年的事情，并且去搞清楚当年好朋友自杀的真相。结果，能是呢就打电话给同乡，但是同乡跟他说：“啊，你朋友没有自杀呀。”当时就傻了啊，他傻了，我也傻了，说：“啊，这么多年，朋友有没有自杀的？难道能听错吗？”但是他真的是听错了，他当时是把。他另外认识的一个人的名字听成了他这个好朋友的小名所以他就一直认为是因为他造成的，他朋友有了心理压力，然后导致他自杀，所以他非常的愧疚，然后这么多年都没有回乡，也没有参加同学会，就这么多年错失了跟朋友相见的机会，也错失了知道真相的这个机会。那他呢，就是非常感谢红辣椒帮助了他，能够找到他的病因，让他的病情缓解了很多。那在这之后呢，能市又向大学时的好朋友，啊，现在在警视厅任职的警视正啊，叫做粉川丽美推荐了红辣椒，希望呢红辣椒可以帮助他治疗抑郁症。红辣椒一听吓死了，说，因为他以前做的事儿吧都是非法的。如果让他治疗警察，还是一个警察，警视厅的高级官员啊，那就是怎么说呢？四个字啊，自投罗网，好吧。那、哎、也幸好呢，就是粉川这个人呢，他是可以走灰色路线的人。他现在呢是长期失眠，对什么也提不起兴趣啊。但是他还是接受了红辣椒的治疗。他对于治疗本身呢是没有任何兴趣的。啊、但是他非常感兴趣的一点是他。对，在梦中可以跟红辣椒一起寻找线索非常感兴趣啊，这绝对就是警察职业病。结果、啊、真的在梦的提示之下，在红辣椒的帮助下，让他在现实当中找到了一起谋杀案和纵火案的一个联系，结果破了一个非常大的案子。那、啊、当然了，能市和粉川两个人最后能够痊愈啊，不只是找到了病因这么简单。还有辅助的药物治疗，以及他们自己对于生活实施的拯救计划。那最近呢，就是李文去世了啊，又把抑郁症推到了媒体面前。逝者已矣，哎，我其实本不想多说什么的，但是因为我身边的一些朋友会反复的被抑郁症折磨，所以啊，我们既然聊到了这儿，我就多说两句，就耽误您两分钟。很多人呢认为抑郁症是因为这个人性格不够敞亮造成的啊，或者是因为这个人是不是太矫情啦，啊？如果你生活充实啊，不要去想不好的事情，心情就会好的啊。很多人是这样认为的，但真的不是这样的。我们不知道抑郁症的原因，而且这个原因也不是单一归因那么简单。生理、心理和社会环境诸多方面的原因都可能触发抑郁症。抑郁症不是心情不好啊，也不是因为一件事造成的，它是一个很复杂的疾病，而且得了病之后呢，这些症状会反过来导致更大的压力和功能障碍，加剧抑郁症状。我认识的这些朋友，他们大多都非常努力在自救，他们在人群当中可能会表现的非常的积极乐观，嗯，只有在独处的时候才会展现出悲伤，甚至有轻生的想法。他们大体呢是会忍着，然后再找一些机会去表达自己的想法。所以，如果你的朋友或者孩子找到你去谈论他们自己的情绪问题，我希望大家可以重视，因为那个是他们在求救，所以请不要忽视他们。我自己身边有很乐观、通透世情的朋友患上抑郁症，我一开始不明白，我说论学识、经历，他们都比我厉害。而且比我更更加积极乐观的生活，但是我听到他们痛苦的这些叙述，我就明白了一件事情，那就是人很很难真正的做到感同身受，所以我们一定一定不要自以为是的觉得自己能够明白对方的感受。那对于向我发出过求救信号的朋友们，我发自内心的感谢你们对我的信任，我也明白了。其实自己能做的并不多。那现在因为这个热点，很多人在网上去分享自己的经历，那真真假假呢？我们也分不清楚，我也不想多说。我只想说啊，抑郁症的困境是因为很难将病因归在一个单一的原因上。那作为旁人，我们总是急着去帮他去总结病因啊，你可能是因为离婚才会这样的。啊，你就是因为家人去世才会这样的啊，你就是因为缺少血清素才会这样的，你只要吃药就能好，你只要改变生活轨迹就能好啊，或者说你只要坚持锻炼就能好。这样说或许是能让我们觉得自己已经尽到责任了，但是或许这也是我们逃避责任的一种自以为是。抑郁症所带来的折磨和复发时候的恐惧，我们作为旁观者是否能够体会到呢？我觉得大体上是不能够的。我认识的朋友们，他们每一个人都非常的勇敢，都没有放弃自己，他们比我更坚韧。面对很多人都不理解，他们依然在坚持着。所以，作为朋友，我们不要急着下结论，不要着急判断。我们常说是要学会倾听，但是作为倾听者，最重要的一件事情是放下判断，不去评价。这很难，但是也请大家试试看。医生、朋友、家人，我们需要共同建立起一个值得信任的世界，这是我们能为他们做的。那也感谢你听到这里还没有转台啊，非常的感谢。那在故事当中啊，能氏和粉川都是在自己的领域非常出色的人啊，他们都是非常有判断力和自制力的人，所以在建立了对红辣椒的信任之后，他们配合治疗，主动的去修正生活中和工作中的问题，最终才能够走出困境。而红辣椒在其中扮演的角色，一个是专业的医生，那另一个就是值得信任的伙伴。那这两位呢的治疗，在书中只不过是一个前菜。我当时还在想呢，我说不会就一个案例一个案例这样分析下去了吧？那往后看啊，就知道了，他肯定不是的。能适合粉川的出场，以及他们与红辣椒信任关系的建立，是为了后面做铺垫的，是为了红辣椒在后面面对灾难的时候啊，作者为他准备好了值得信赖的伙伴。就在红辣椒为两人治疗病症的同时啊，他所在的研究所就怪现象不断的出现。在为能士治疗的时候，研究所里的研究员就接连的被患者的梦境所影响，出现了不同程度的精神问题。这个呢，让研究所内部的对于使用 PT 仪的这些呃研究员们产生了很大的恐惧，甚至有人觉得说，我只要摸了这个仪器，我可能就会被传染精神分裂症。问题是，他这也不是一个病毒性感冒，怎么可能因为触摸就是接触进行传染呢？对吧？明显是不可能的。所以，到底是谁在制造恐慌呢？直到红辣椒在治疗粉川的时候，才让幕后的人露出了蛛丝马迹。那红辣椒在使用 PT 仪的过程当中，在粉川的梦境中出现了啊，这个副理事长的脸。这就是 PT 仪在采集不同的人的梦境时候产生的相互溢出。打个比方吧，就是两滩很近的水，那边缘呢，它会慢慢的去蔓延，然后接触到了彼此，那水中承载的物质呢，就产生了融合，就相当于两个正在做梦的人的梦境产生了一些融合。那也就是说，在红辣椒使用 PT 仪在自己的住所为别人。啊，就是治疗梦境的时候，另外还有研究所的人在私下使用功效更强的 PT 仪，才会进入到红辣椒的采集信息当中。那这是怎么回事呢？啊，这个所谓功效更强的 PT 仪，其实是墩子的搭档天才科学家啊石田浩作搞出来的。石田浩作呢是一个两百斤的啊这个大吨位的天才啊，他只负责发明，他不管你怎么用。所以他在发明了 PT 仪之后，他就已经厌倦了去对采访他的记者去解释这个已经对他来说过时的仪器的功能。人家直接开发换代产品啊，叫做 DC Mini， 直接把 PT 仪的体积缩小到了黄豆这么大，功能呢更是直接换代。那 PT 仪以前覆盖两公里内的范围。而 DC Mini 所覆盖的范围更广，而且使用也非常的便捷，就只要插在头发里就可以了。如果我的患者已经佩戴好了啊，他进入了梦境，那作为医生来说，我只需要把这个东西插在头发里，我清醒的时候就可以进入我患者的梦境了。一个天才，他造了自己想造的东西，他并不觉得这是一个伟大的发明，所以他对这件事情的看法跟我们一般人的看法是不一样的。所以他就忘了要去设置访问权限这个事儿，不需要密码，没有安全保护。他一共造了六个，然后丢了五个，也就是说，任何人拿到都可以随便使用，那这个安全隐患就大了，因为它实在太小了，就这个仪器太小了。如果我在睡觉的时候，有人把这个 DC Mini 放在我的头发里面。就可以直接干扰我的梦境，还可以录制我的梦境。这就是为什么红辣椒之前在治疗粉川的时候，居然在粉川的梦境当中看到了副理事长前京次郎的脸。那这个人是谁呢？我们来一定要解释一下这个人的重要性啊，因为我们的反派大 boss 就是这位大哥，叫做前京次郎。那研究所里呢，其实是各种关系盘根错节的，主要是分了两派。那一派呢，就是岛所长这一派。岛所长就是一个老好人，啊，他对于自己赏识的人都是给予全力支持的。有时候呢，这个人都没有底线。而拥护岛所长的是敦子和浩作以及这两位的支持者。那另外一派呢，就是二十年前差点获得诺贝尔奖的副理事长前金次郎。这个人一直是反对使用 PT e 的。他认为古典精神分析理论才是精神医学的正统，其他的那些啊都是歪门邪道啊！我要与之不断的战斗。而且呢，副理事长对于墩子还有好作有可能获得诺贝尔奖这件事情非常的嫉妒。最近呢，他小动作不断，就是打算让这个岛所长还有墩子他们下台。副理事长的学生兼亲随啊，小山内医生啊，当然也是副理事长的同性恋人。小山内医生呢，是一个俊朗的，怎么形容呢？就像希腊神奇一样的男人。但是这个人呢，他喜欢蹲子，又崇拜自己的老师。反正从他出场开始吧，这个故事里的人物关系网络就朝着如梦境般混乱发展开来了啊，就是。这本书里的男女关系呢是比较混乱的啊，怎么说呢？我现在给你讲的吧是脱敏的版本。如果按照原文解说的话啊，我不知道这期节目能不能过审，就是，呃，它的尺度还是比较大的啊。我们举一个尺度不太大的例子吧。小山内刚才说了啊，小山内喜欢墩子，那副理事长呢是为了让墩子屈服于他们的控制，就让小山内去做掉墩子。他前面说了一句“做掉墩子”，我就觉得他应该是要杀他。结果啊，我们的副理事长是让小山内去强暴墩子。那其实我们从这里就能看出来，副理事长是一个对女性观念特别落伍的人。他认为只要暴力占有女性的身体，那女性就会百依百顺。而且自以为自己充满魅力的小山内医生也是这么认为的。小商店去找墩子的时候，他兜里还揣着一个 DC mini， 也就是说，如果他强暴得逞，副理事长同时带着 DC mini 可以感应到整个过程。我当时看到这里的时候，我心中就产生了一种想骂大街的感觉啊！但是骂街的话，我先忍住不说。我必须得说，我非常的佩服作者，他可以用这样一个决定就能把理事长这个角色立住了。其实这本书里所用的就是很多弗洛伊德的理论，就脱离不了梦与性的这个、就是、相关的内容。而且这个书里面每一个人物都不是扁平化的，也正是基于每一个人物的复杂性，才能让他们的内心深处的恐惧和欲望都在梦境当中展现出来，然后再在现实当中暴露出来。可以说，梦境和现实同时存在，并且并行推进着发展。那故事通过 DC Mini 这个仪器，让精神空间和物质空间之间的界限模糊，甚至消失了。听上去有一些诡异，是不是？但我相信很多朋友应该体验过梦境与现实的关联性。你就比如说，我曾经梦见过我自己走到自己的墓里面，啊，醒来之后我发现我真的在墓里面。<笑>开玩笑啊，就是。醒来之后，我就觉得非常的不安，然后就给我们家打电话。啊，那时候我妈告诉我呢，是家里面一切安好。但是啊，几个月之后我才知道，那个时间呢，刚好是我姥爷正在做心脏手术。虽然我是不知道是什么原理啊，但是梦中的那种未知会让人充满幻想。那梦到底是什么呢？他如果是被人操纵了，我会变成什么样子呢？啊，我是否有能力去拯救自己呢？那在这本小说当中，墩子和红辣椒就是在现实和梦境当中拯救我们的人。那副理事长呢，有他自己想干的事儿啊，那有缺德事儿。他呢，让小山内医生呢去色诱了 DC Mini 的制造者号作的助理冰室。并且呢，让冰室将精神分裂症患者的梦境录制成碟。在其他医生使用 PT 仪的时候呢，进行间歇性的影片投射，导致他们最终患上了精神分裂症。然后，小山内因为恨兵士对自己的所作所为，啊，这不是你上赶着去的吗？你还恨人家，我就觉得这个不可理喻。他恨兵士啊，所以呢，他就把一个 DC Mini 粘在了兵士的头上。不间断的向他投射支离破碎的那种梦境，导致他的人格完全被破坏，然后再用兵士已经精神分裂之后的这些梦，再去投射给其他的医生以及这个午休时候的岛所长。那导所长受到影响之后呢？从一开始无伤大雅的，比如说呃失常大笑，呃还有就是不不知道怎么就打人的后脑勺，以及到了后来他就是双眼呆滞，眼神空洞。啊，身体僵硬，而且呢，右手伸向斜上方啊，那里就是明明什么都没有，但是他就做了一个纳粹式的敬礼的动作，而且之后呢，他用同样的方法又影响到了好坐。那么副理事长和小山内在偷走 DC Mini 之后，不断的去尝试和研究它的用法以及它的副作用。他们发现啊， DC Mini 的副作用就是它的覆盖范围会越来越大。而且他的梦境会成为现实，在现实当中造成真实的死亡，这就使大批的人员受伤，还有很多人发狂。书中有这样的一个描写，就是一个巨型的日本人偶娃娃出现在了大街上，他就从高处俯瞰着墩子所在的这个玻璃餐厅。那个娃娃就是从冰室的梦中，呃，脱脱离出来成为现实的。然后人们一开始以为这是一个影像投射，结果这个娃娃就击碎了整片的天幕玻璃，然后玻璃就粉碎，造成了很多人受伤。除了这个之外，还有像精神医学研究所的职员公寓，还有前世医院所在的那个区域，很多十字路口的阴影里面都会走出像成百上千的一米高的人偶娃娃，充斥了夜间的人行横道和车道。那所有娃娃都有着相同的笑脸。相同的和服，他们双臂左右伸直，迈着小碎步，滑行一样走在路上。同样的抿着嘴唇，露出柔和却无意义的笑容。啊、哦，我觉得这个小说里面利用人偶，因为利用的太多了，我就非常害怕这种人偶的笑容。你们不觉得吗？而且尤其是像西方就是小丑的微笑，啊，东方就是日本娃娃的微笑，我还觉得真的挺可怕的。那书中是有一段这样的描写的，他说：“这是分不清远近的彩色粉笔画一样的现实，仿佛连梦境与现实的界限都消失了一般，在既非黑夜也非白昼的、犹如灯光不停闪烁的阴暗变化中，在游乐场般的建筑物的摇晃和柏油马路的起伏中，在路边的窗玻璃上映出的汽车、行人、怪物。”景观的带着虹彩的影子中，帕布利卡和镇内也在一边战斗，一边向着更切实的现实奔跑。然而，两个人也都知道，哪里都没有能够称之为现实的东西。没有确定的现实，这是让人多么不安的事情啊！这一点本身是否正是所有不安的根源呢？这个世界是否原本？就是一个只有能在梦境和现实之间自由往来的人，才能成为胜利者的世界呢。那墩子和红辣椒疲于奔命，不断的在现实和梦境当中切换，他们越来越分不清谁是谁。岛所长和浩座已经吃傻，只有能市和粉川以及 Radio Club 里面一高一矮的两位逝者啊，九科和镇内可以帮忙。那在与副理事长在梦境当中幻化出来的各种妖怪，还有各种残缺变异的恐怖形象的斗争当中，红辣椒发现佩戴 DC Mini 在梦中可以杀死人，也可以夺取对方手中的 DC Mini。也正是在这一场一场的乱斗当中，逝者九科发现以梦的力量可以逆转时间的走向。这个九科呀，希望大家能够特别留意。这个人呢，看起来就是一个矮矮胖胖的啊，笑眯眯的一个这个酒保的形象，但是我觉得他绝对不是凡人。首先，他的领悟力超强，他是唯一的一个在红辣椒讲解了 DC Mini 的用途和副作用之后，马上就能利用自己的梦境与现实这些肆虐的怪物做斗争的人。他在梦境当中获得了肉体控制的能力和自由活动的能力，以净化的内在精神的笑脸面向邪恶，解法印啊，挡住了不断进攻的妖怪们。他的形象是大日如来，而他的同伴是不动明王，就是很热闹啊！你们看书的时候会发现，扑面而来的全是佛教的，还有这个就是神话当中的人物，然后我们就会发现。其他人在梦境当中最多是随着思想的变化啊，它可以进行空间移动。注意啊，是空间移动，只有九颗进行了时间移动。他在最后一战当中，将自己所具有的全部梦之力瞄准了时间的逆转，利用想要返回过去的梦的性质，他在特定的时间让梦苏醒，然后他就成功了，但他也耗尽了身体和精神的力量。那在故事的最后，他依旧是个酒保啊，依旧笑眯眯的啊，但是他的笑脸越发近似于佛像。大家在看书的时候呢，可以细品一品啊，这个非常不起眼的小角色。而这个角色在电影动画当中的配音，就是小说的作者筒井隆康。那小说的最后呢，敦子解救了被梦境侵害的浩作和岛所长，并且与浩作共同获得了诺贝尔奖。那他俩呢，在记者招待会上受到了副理事长幻化出来的妖怪的追杀，而且在最后啊，就颁奖典礼上也受到了追杀。我那个场面真的是混乱的一匹啊！就是当时在斯德哥尔摩的这个颁奖典礼上啊，这个副理事长的怪物就出现了，通过梦境到达了现实，而在他们在日本的朋友也通过了梦境来到了颁奖现场，然后进行了现场的战斗。红辣椒和墩子呢，不停地在切换，然后并遇到了很大的危险啊！这时候，能士其实是突破了一个梦境的屏障，解救了红辣椒。然后众人通过梦的场景可以随着梦的记忆碎片进行转移这个原理啊，不断地在之前红辣椒治疗过的梦境当中啊打游击战。那最后呢，是九科利用副理事长发狂的瞬间，在他的潜意识中找到了一条爱与憎恨的缝隙，他集中精力进行了时间逆转，让一切回到了颁奖之前的一刻。那故事的结局就是副理事长在被人遗忘的拘禁室里气绝身亡。啊，谁关的他呢？是他的学生兼情人小山内医生。发现他的时候呢 ，DC Mini 已经长进了他的头盖骨。那他所躺的这个位置，小山内之前是知道的。那这个拘禁室呢，就是已经很少人知道了，因为已经作废了。原来是用来关这个病情非常严重、有攻击性的病人的。那小山内呢，曾经把他厌恶的兵士放在这里进行精神折磨。所以小山内医生的结局就是涉嫌杀害兵士，正在接受调查。敦子和浩作在现实当中结为了夫妻。啊，墩子内在的性格因为这场战争得到了释放，所以红辣椒就不需要再出现了。那我们两位可爱的酒保呢，依旧守着一座小小的酒吧。其实这个故事概括起来并不复杂，但是作者对于梦境与现实，以及对于复杂人性的描写是非常绝的啊，非常惊艳的。我当时看了以后，我就觉得是瞠目结舌。就如果我只是看了小说，我会觉得这个这个作品被影视化是非常难的，即即便是有优势的动画片也是非常难的。但这次我是先看了动画，再看了小说，所以我不得不佩服导演金敏先生的能力。他其实是删除了大概三分之一小说的内容，然后用一年半的时间亲自去画了分镜头，让整个故事的叙事更加简洁易懂。让画面的观赏性也达到了一个难以企及的高度。当时我在看片头出来的时候，我就已经被他的想象力所震撼到了。在看完这部影片之后，我就是非常感叹于他卓绝的能力。但是在我去查他的生平的时候，我发现他已经英年早逝了，嗯，非常的遗憾。所以我打算把他之前导的作品都看一遍。那我们啊、呃，简单的说一下动画与小说不同的地方。啊，动画当中呢，千叶敦子和红辣椒是一个人分裂出来的两个人格，敦子是主人格啊，红辣椒是副人格。这两个人格之间呢是知道彼此的存在的，而且还可以进行交流。但是在小说当中啊，红辣椒只是敦子压抑性格的一种释放。那敦子对于好作的情感呢，在动画和小说当中都是非常重要的一个一个部分。动画当中呢，没有特别。聚焦于两个情感的描写，只是在大战的最后，墩子终于打破了心理的束缚，然后对肥胖的好作表达了爱意，那一点呢是非常感人的。但是啊，在小说当中，两人其实很早就进行了表白了，只不过是在私下里，而且两人的情谊是贯穿于故事始终的，并且呢，也对两个人为什么一开始不敢公开自己的情感做出了解释。那浩作呢？从小就因为肥胖，所以经常遭到同学的戏弄，总把他和班上最漂亮的女同学配成对儿，所以他非常排斥这类的，就是丑男配美女的这种关系。他一直都很自卑，他不认为墩子真的会喜欢肥胖的自己。那敦子呢？他其实从小是在男性凝视之下长大的，他的形象就是知性、冷静、自持。他对于自己喜欢浩作，其实是不太敢公之于众的。因为他不知道如何去面对外界的眼光，就是，你这样的女人怎么会喜欢那样的男人呢？啊，所以敦子是非常矛盾的，他外表是冷静自持的，他压抑了内心的激情与火热啊，这也就成了红辣椒能够出现的原因。而后来红辣椒的行为也影响了敦子，所以在小说的最后，敦子可以自如的在公共场合表现出自己对浩作的爱意了。那动画当中呢，其实做了一个就是比较极致的处理，让整个的爱情线呢就更加通顺了。那此外呢，动画还取消了诺贝尔奖颁奖典礼的情节，让整个故事都发生在日本本土，并且呢将小说当中与性有关的情节做了隐晦处理。比如，比如这玩意儿怎么举例啊？不会不过审吧？就比如在电影当中啊，岛所长曾经一度陷入精神分裂和独裁者的梦中。红辣椒呢，去解救她，就幻化成了一个古代的年轻姑娘，然后趴在了岛所长的身上。岛所长呢，就嘟囔了一句台词就醒了啊，这就是非常隐晦的用了性行为引发的啊这个罪恶感可以让人从梦中醒来的这个理论啊。其实这个六年前吧，红红辣椒曾经帮助所长治疗焦虑症的时候，也就用了这样的方法。所以无论是电影还是小说，我们都可以看出，就是所长对于墩子是有喜爱成分的。并且呢，对于她嫁给浩作，其实有些嫉妒的。此外啊，在电影当中，粉川警官看到敦子会脸红啊，也是因为他第一眼就认出来敦子就是对他之前在梦中进行侦查的红辣椒。那至于两个人在梦中和现实当中做了什么啊，这个电影里面演，但是它有一个明显的跳转，大家自己去看。但是小说当中是有解释的，小说当中呢。红辣椒在梦中跟能市、跟粉川都有过关系，并且在现实当中与粉川也产生了关系，呃、啊，甚至墩子在现实当中也差点跟小山内有关系、啊、红辣椒在梦中跟副理事长和小山内也曾经有过一段啊，所以，哎呀，我就我就说吧，这小说里的关系是非常复杂的啊，而且是真的不好讲啊，点到为止啊，反正都是弗洛伊德理论、啊、当然还有一些荣格和拉康的一些理论。书里面的人物是非常多的，在电影里面做了一些删减以及合并，那就比如说商人能市和警官粉川在电影当中合二为一了，只用了粉川一个人出场，把原来能市的一些内容都搬到了粉川身上，比如啊，原来能市对于年轻时候与朋友相约的电影梦的一种背叛，以及这个朋友的死亡这个背景就给了粉川。在电影当中，啊，粉川日常是不看电影的，可是，在他的梦境中，却一再重复着电影的片段。这个就是他对于年轻梦想就是没有实现，或者自己背叛梦想的一种内疚。那在梦中，粉川不断的去寻找一个罪犯，这个是他原来年轻的时候跟他朋友一起拍摄电影的一部分。他不断的去目睹一个人被枪杀，而那个人就是被现实杀死的他自己。那在电影当中呢，反派依旧是小川内和前井太郎，这个没有变。只不过呢，前井太郎在电影中的身份是双腿残废的理事长，而不是副理事长。他呢，就是想利用梦境去操纵现实，让身体残疾的自己在梦境当中成为一个正常人，并且在他发现自己在梦中有巨大能量的时候，他就想把所有人都拉入他无限膨胀的梦境当中。这样他自己就可以统治一切，所以在影片当中，整个城市的所有人啊都被他影响了。而在他所产生的这些梦里面是没有底线的，没有道德和法律束缚的社会会变成什么样子呢？我们从影片当中就可以看出来啊，这就是人类丑恶欲望外化后所产生的一个疯狂的世界。现实中的人都一个一个被裹挟到了梦境中去，就像一个花车的游行。游行队伍当中什么人都有，本来处在现实当中清醒的观众们，也慢慢被吸引的走进了游行的队伍当中，幻化成了自己内心的欲望。就比如说职场的中年男人们啊，面带微笑，如同花样跳水队一样，就侧过身，一个接一个的，很欢快的跳着楼。那有音乐梦想的上班族啊，就高唱着。昨天的梦，今天的梦，音乐的世界，忧愁没有了，然后就变成了乐器。那不断生育的家庭主妇们唱着“放纵欲望，栽木成金”，然后就变成了金子做的招财猫。还有穿水手服的少女们唱着“未成年的我们就像花一样啊”，然后头部就变成了智能手机。他们就掀起自己的裙摆，然后立刻就有人高唱着“对呀对呀，放纵欲望”。然后有一些男人。他的头部就变成了翻盖手机，对着群底猛拍照；还有一些唱着“苦海无边”的社会底层的那些人，拖着纸箱里的全部家当，非常吃力的走过大街；而宅家的一族们，就头都变成了电视啊，还有计算机的显示器啊，高唱着“做事没用，不如啥也不做”；然后政客们就化身为达摩的玩偶在拉票，还有秃顶油腻的老头子们。正在为争夺高处的座位而不断的去践踏别人，然后高喊着让位啊！我也要做天皇。还有人说我是皇帝，我是神定的。还有人在高喊说，我就是神，我才没有定过这种规则。而行进的队列当中，有人幻化为胜利女神，然后各种宗教的神佛，然这些人高喊着想当神，想当佛，你想当就当。随着欲望放纵，欢乐的世界，忧愁没有了。欢乐的世界，忧愁没有了没有忧愁可以享乐的世界，不正是人们一直追求的乐土吗？我想起拉康说的一段话，他说：“幻象就是分裂的主体对于对象 A 的欲望，在幻象中展示的欲望不是主体自身的欲望，而是他者的欲望，就是那些在我周围与我互动的人的欲望。主体并非是单纯的满足某种欲望，而是欲望缺乏能够满足他的对象。”并因此必须被构想作为一种无限追寻下去的运动，而这仅仅是为了对其进行追寻的享乐。绕嘛，很绕啊，就是我是这么理解的，就是人的欲望会因为他人的欲望而膨胀，我们总会不自觉的去扮演啊希望他人看到的那个人那个自己，而且更残酷的是，我们想追求的快乐。只有在追求一种永远没有办法得到的欲望当中，才会被发现。画下重点，就是永远无法满足才能带来享乐。欲望本身可能是环境造成的，人可以放纵欲望，但是永远无法得到满足。所以，影片当中人们去放纵欲望进行的大游行，将会永远的走下去。你即使其中的一个人知道自己要什么，他也会不断的被他人所影响，成为别人眼中的那个人，而且这种自以为是的欲望追求将永无止境。而导演金敏通过影片当中反映的社会现状，相当于单刀直入的啊，就劈在了观众的天灵盖上，然后问你，你是其中的哪一个？就是那些从我们内心的欲望当中幻化出来的桌椅板凳，然后冰箱、玩偶、神龛，哪一个是你，哪一个是我？我在做这样的思考的时候，我是有些心惊胆战的。我会想，现实中我有一张虚拟的脸，而在梦中我有一张现实的脸，哪一张脸孔是真实的呢？我敢将自己内心的幽暗袒露出来吗？那袒露出来之后的我，又会变成什么样呢？什么是真实，什么又是梦幻呢？真实与梦幻之间有明显的边界吗？呃，如果有，是什么呢？如果没有，我又怎么去辨别真实与梦幻呢？我相信每个人看完这本书和这部电影之后，都会有自己的解读，从心理学角度，从社会学角度啊，女性主义角度。但是作为一个普通的读者和观众，我会觉得，即使红辣椒平息了这场梦境和现实融合的灾难，也无法平息人心底的欲望。敦子和浩作救了大家，但是他们拯救不了人心中的倦怠和麻木。齐泽克说：“啊，现实的失落不在于它的空洞，而是在于它过度的充实。”在我们这个信息爆炸啊，又有了 AI 扶持的年代。唾手可得的文字、图像、视频，让我们不想再去浪费时间和精力与真正的人去交往。我们每天就活在网络上，只有睡觉的时候似乎才回到现实当中，而那个时候好像对现实又是完全无感的。如果睡着了产生了梦境，那那个梦境又是怎样的世界呢？会不会比现实更真实，比网络更梦幻呢？或许这是一个值得思考的问题。感谢你收听三一周铺直播间里的故事，我是林恩，咱们下期再见。